Amigos, les habla Ricky Ricardo, la voz en español de los New York Yankees. Bienvenidos a todos al nuevo podcast que se llama Bases Llenas con Ricky Ricardo. Mes tras mes, semana tras semana, día tras día, vamos a estar hablando con las personas súper interesantes en el mundo del béisbol y en el deporte norteamericano. No se lo pierdan. Y en este primer episodio, el invitado es el coach del Banco de los Yankees de Nueva York, una persona fascinante, una historia fascinante que se llama Carlos Enrique Mendoza. El Mendy, como le dicen dentro del Clubhouse. Carlos Mendoza, representando a Venezuela, el brazo derecho, lo que es la mano derecha, como dicen el right-hand man del de manager Aaron Boone. Fanáticos del béisbol, es un placer en este primer episodio del nuevo podcast Bases Llenas con Ricky Ricardo de darle la bienvenida a un personaje y voy a decir, un hombre que he seguido de cerca desde que llegó al equipo de Grandes Ligas porque tiene muchos años en la organización de los Yankees de Nueva York y le estoy hablando de un hombre que no solamente es el en este momento el coach del banco pero se ha puesto la gorra del dirigente durante el, el campo de entrenamiento por razones de la salud del manager Aaron Boone. Ha hecho un poco de todo. Le estoy hablando de Carlos Enrique Mendoza, representando a Venezuela. Carlos, un placer y bienvenidos aquí a Bases Llenas con Ricky Ricardo. Sí, gracias Ricky, un saludo. Y para mí de verdad es un honor estar aquí en este programa, y bueno, ahora este, aprendiendo de que es el primero, le era un, un gran honor y, y, y muy contento, y gracias por esa oportunidad. Vamos a darle la, la, la vuelta a las bases, ese es el tema del programa, para anotar una carrera obviamente en el béisbol hay que llegar a primera, hay que seguir a segunda, hay que cruzar por tercera y llegar a home, pues vamos entonces, Carlos, a ir y llegar quieto a primera base, ¿Con quién es Carlos Enrique Mendoza? Déjeme explicarle al público. Muchos piensan, por ejemplo, los peloteros eh, hispanos que llegan de nuestros países, llegan de, de Dominicana, llegan de Cuba, llegan de Puerto Rico, eh, la gran cantidad de, de superestrellas que llegan de, de Venezuela, por ejemplo. Mucha gente se cree que los escuchas, lo ven, lo firman, un contrato grande, se vuelven millonarios. Pasan un, un año o dos en las ligas menores, llegan a las grandes ligas y todo es estrellas y, y rosas y una vida muy sabrosa. No todo el mundo llega a las grandes ligas de la misma manera. Explíquele a la audiencia que está escuchando el camino de Carlos Mendoza en el béisbol de cómo llegó eh, eventualmente al dogout de los Yankees en el Bronx. Porque para mí es una historia eh, fascinante. Sí, mira, eh, Ricky, de verdad, como tú lo dices, este, mucho, muchos tropiezos, eh, muchos altibajos, mucho, muchas horas en autobús en ligas menores. Sí. Este, y pues regreso a mi primer año, cuando con 16 años salí de, de mi país, de Venezuela, al finalizar el high school, y la organización de los gigantes de San Francisco me dan esa oportunidad de ser un pelotero profesional y bueno, venir a un nuevo mundo a un nuevo país donde no entiendes el idioma, donde no sabes la cultura, donde no tienes idea de lo que te vas a enfrentar. Imagínate salir de tu casa a los 16 años y pues a, a, ahí están las puertas en el mundo, ahí y, 
y ve y resuelve, como quien dice. De verdad que no fue nada fácil. Gracias a Dios tuve la oportunidad de contar con el apoyo de mi familia en todo momento. Y, y mira, una transición sumamente difícil. Eh, el idioma, la cultura, eh, un nuevo béisbol. Eh, era, era, era mucho aprendizaje. Eh, muchas horas donde tú extrañas a tu familia, donde estás solo, en un cuarto, en una habitación, donde tienes que montarte en una guagua, ir a jugar béisbol, regresar al hotel, no conoces a nadie de tus amigos. Eh, de verdad que, este, como que te digo, a los 16 años me, me tuve que hacer hombre rápido este, y, y enf enfrentar todos esos obstáculos. Este, eh, obviamente, desde el año 1996, cuando entró al béisbol profesional, pues muchos altos y bajos, lesiones, eh, los resultados en el terreno no eran lo que uno pensaba, eh, pues muy, como te dije al principio muchas horas en esos autobuses uh -huh. eh, comida rápida eh, eh, hoteles eh, y bueno mira este, extrañando a la familia no fue nada fácil y pues como tú dijiste eh, cuando yo di ese salto al deporte profesional la meta era llegar a grandes ligas como, como pelotero y eso no era el plan que Dios tenía para mí eh, eh, después de muchísimos años pues en el año 2009, eh, después de muchas lesiones, después de estar muchos años en AA, en AAA, operaciones de hombro, eh, partidas de tobillos, eh, estando bueno fuera por mucho tiempo, extrañando familias, eh, pues todo ese aprendizaje, todo ese aprendizaje eh, este, sirvió para los llegó a la organización de los uh, Yankees de Nueva York después de pasar dos años en Liga Independiente. Eh, yo creo que mucha gente no sabe eso, pues estuve fuera de béisbol profesional y seguí eh, intentando. Fui a, a, a una liga independiente, pues y ahí es donde los Yankees me consiguen y me dan esta oportunidad de regresar de nuevo al béisbol organizado. Y, y obviamente, pues dos, tres años más tarde me dan la oportunidad de convertirme en un coach y seguir en una carrera, pues dentro del béisbol, para mí fue una bendición. Y bueno, mira, no fue hasta el año 2018 donde... Por primera vez llegué a Grandes Ligas. Estamos hablando de que llegué al deporte profesional en 1996 y llego a Grandes Ligas como coach en el 2018. Y bueno, gracias a Dios las puertas se me han abierto y, y, y bueno, con mucho trabajo, mucha dedicación y mucha humildad, pues, este... El, el viaje tuyo, la obesidad tuya, comienza en Barquesimeto, en Venezuela. Pero estoy viendo ciudades, Carlos, donde, y, y entiendo muy, muy bien, eh, también siendo hijo de inmigrantes, eh, estoy viendo ciudades como San José, Shreveport, Norwich, Fresno, ¿Qué? California. Son, son, son lugares que me, me, me imagino que cuando llegaste y, y miraste solo a los alrededores, viste, ¿qué es esto? Así mismo es, así mismo es, Ricky. Jugué eh, dos años en San José, en California, este, obviamente jugando en la California League eh, por par de años y viajando por todo California, después voy a Shui por Luisiana y, y como tú dices, wow, ¿qué es esto? Obviamente eh, eh, fui alojado por, por House Families y de verdad gran familia, este, tú haces relaciones ahí y después eh, voy a Norwich, que también tú prácticamente es un freeway y el, el ballpark, es una ciudad muy, muy única, este, muy acogedora, pero este, son cambios de que tú dices un año estás en Shreveport, el año siguiente estás en Norwich. Este, de verdad que 
que sí, no, no, no fue fácil, el trayecto no fue nada fácil, pero cada, cada una de esas paradas pues me dio un aprendizaje, una lesión y, y, y una manera de, apre, de, de apreciar pues no solamente el mejor, sino la vida y, y, y como ser humano. ¿Te pasó por la mente, Carlos, en cualquier momento en estas ciudades o antes de llegar a Pensacola? Aquí yo, yo esta mañana me siento aquí, estoy en, en el estado de la Florida donde vivo y en un día libre de los Yankees me tiro aquí. Estoy cerca de ti aquí en, 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 de donde usted vive en la Florida. Pero ¿te pasó por la mente antes de tirarte para un equipo independiente en Pensacola el regresar a Barquesimeto, decir, ah, esto no es para mí, o ya cuando estabas de este lado, ibas a buscar cualquier forma de mantenerte eh, activo en lo que es el béisbol en los Estados Unidos. Sí, mira, eh, seguro que sí pasó. Una vez que, pues, salgo de la organización de San Francisco, asisto a un sprint training con los Chicago Cubs, y llega esa llamada al final del sprint training donde te dicen que no hay puesto para ti, y ahí es donde, de verdad, la realidad como que te, te, te pega. Eh, pues y, y ahora que, que es el próximo capítulo para Carlos Mendoza pues lo único que yo sabía y que sé hacer es, es jugar pelota en este momento y este y bueno vienen estas llamadas a tu familia este a, a, a mi esposa que en ese momento era mi novia eh, ¿qué, qué vamos a hacer eh, mis padres como siempre desde que firmé ellos siempre querían que yo fuera a la universidad mi papá es ingeniero mecánico mi mamá era profesora de inglés y ellos siempre quisieron que yo fuera a la, a la universidad a buscar un título, pero ya desde entonces, pues, después de yo tener 10, 11, 12 años eh, como mejor profesional e independiente, pues para mí era difícil eh, tomar esa decisión de regresar otra vez a Barquisimeto y empezar de nuevo todo. Eh, mi novia en ese momento también me dio muchísimo apoyo, eh, que es ahora mi esposa, eh, este, y bueno, eh, tomamos esa decisión de que, mira, eh, Vamos a esperar, vamos a ver qué, cuáles son las opciones, no podemos apresurarnos. Y, y bueno, y así fue. Pasaron varios días hasta que al final se recibió esa, esa, esa llamada de un equipo en Pensacola que yo ni sabía que existía. <risa> yo, cuando me llamaron, mira, para que eh, una oportunidad de jugar en Pensacola, y yo, pero ¿qué es esto? ¿Qué liga es esta? Yo ni sabía lo que existía, qué estaba pasando. Y mira, eh, como te digo, eh, una decisión muy familiar, eh, y que bueno, gracias a Dios eh, tomamos esa decisión y bueno, vamos a hacerlo porque siempre estaba esa oportunidad de regresar a Venezuela y jugar en la pelota invernal donde también me podía dar a, a ver y que Cabos me vieran jugar y, y, y seguir con ese sueño de que alguna otra organización me diera esa oportunidad de volver a mi juego organizado y bueno, gracias a Dios pues fui a Pensacola oye, eh, de verdad agradecido con esta organización en ese momento pero los viajes en ese autobús no eran fáciles, porque teníamos que jugar en El Paso, Texas. Imagínate montarte en un autobús de Pensacola, Florida, wow. al Paso, Texas, en un autobús en un día libre para jugar el día siguiente. Eran unos sleeper bus, y eran 20 hours, 20 horas ahí. Otro viaje que teníamos que ir a, a San Paul, allá en, en Minneapolis. Había un equipo, imagínate, montarse en un autobús desde Pensacola, Florida, para esa ciudad. Y eso era parte, mira, del sacrificio, eh, eh, de de todas esas cosas que la gente no ve, que la gente no sabe lo que lo que el pelotero, lo que eh, un coach este, puede pasar eh, durante su carrera como pelotero profesional. Y bueno, mira, gracias a Dios, todo ese esfuerzo, toda esa dedicación. Y, y, y vuelvo y repito, el apoyo de mi familia, el apoyo de mi esposa, ha sido incondicional y la parte fundamental de que pues, yo esté donde estoy en este momento. Eh, eh, son varios los caminos que uno 
puede tomar para, para llegar a, a llegar a las grandes ligas. No todo el mundo llega como llega un Miguel Cabrera, por ejemplo, y por eso es interesante que, que usted le explique a, a, a la audiencia que está escuchando eh, estos, estos días de, de, de duda, de tener dudas y quiero seguir, no quiero seguir y tener el, el apoyo de la familia es algo súper importante. Ya llegamos a primera base. Empezamos a conocer un poco a Carlos Enrique Mendoza. Vamos a tirarnos a segunda base entonces y mover a... Tú entras a la organización de los Yankees, ¿ok? Y los Yankees obviamente ahí está eh, la transición de pelotero a coach. Camíname por esa transición que obviamente te ha llevado donde, a donde has llegado en el día de hoy. Sí, mira, este, obviamente cuando llego a la organización de los Yankees en Nueva York... Eh, me mandan al equipo como pelotero uh, sí. eh, para el equipo en Tampa, que era la clase de suerte, y el manager es Luis Ojo, yo era Luis Ojo, que para mí es uno de mis tipores, uno de, como de mi padre, pues fue mi ídolo, obviamente Ajá. cuando yo estaba eh, de jovencito en Barquisimeto, y él era la figura emblemática del equipo de los Cardenales de Lara, ya en Barquisimeto, en Venezuela, este, pues eso hizo más fácil para mí esta transición a esta organización, él me enseñó esa cultura, él me enseñó lo que significaba representar a la organización de los Yankees de Nueva York, pues, y yo era ese pelotero ya, ya mayor, obviamente ya había estado mucho tiempo en, 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 en ligas menores, venía en una independencia, y había muchos prospectos, pues, y ese era mi trabajo, pues como no solo ayudar como pelotero, pero sino ayudar a este grupo de jóvenes prospectos que había en ese equipo en ese momento. Y bueno, mira, Luis fue para mí este, eh, ese padre aquí en la organización, obviamente eh, Mark Newman, que en paz descanse, que era el, el jefe de ligas menores, también de, de verdad me enseñaron muy rápido, lo que representaba ser un Yankee de Nueva York y, 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 y no, no tomar nada por garantizado en el día a día. Eh, en el 2007 me mandan a doble A y era más que todo pues ese pelotero utility, reserva, que tenía que ayudar a los, a los peloteros jóvenes. Eh, en ese momento estaba un Eduardo Núñez, estaba un Iván Nova, había, había un grupo, eh, estaba Montero, creo, estaba Tabata, un grupo de jóvenes que en ese momento eran prospectos de la organización y mi trabajo era de pelotero, pero a la vez como que ser esa voz, ese pelotero latino que ya había pasado y tenía experiencia, pues de ayudar a ese, a ese grupo de jóvenes a seguir formándose, con todo y que yo era pelotero. Mm. Pues entonces eh, los jefes y, y los que estaban encargados del sistema de liga mediores vieron esa cualidad que yo tenía de, 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 de ayudar a los muchachos, de enseñar siendo pelotero y ahí donde empezaron a, darme, eh, a, a preguntarme si yo tenía algún interés de convertirme en coach, de qué, qué quería hacer yo una vez de haber terminado mi carrera como pelotero. Y yo nunca lo había pensado hasta cuando empezaron a, a presentarlo en la mesa. Y bueno, mira, eh, no fue sino hasta el 2009 donde se presentó esa, esa oportunidad, donde me dijeron, bueno, mira, ya está aquí de verdad como pelotero, pues estás dispuesto a comenzar tu carrera como coach. Y bueno, otra llamada, otra decisión con la familia, con mi esposa, y ya después de haber experimentado por independiente por muchos años de, de, de darlo, tú dices, bueno, mira, llegó el momento, di todo lo que yo tenía como pelotero, pues y si eso es lo que Dios tiene para mí eh, en mi carrera, pues bienvenido sea. Y se tomó esa decisión y en el 2009 me mandaron a, a, al equipo de Staten Island, que era la clase A corta de los Yankees de Nueva York, a, a empezar mi carrera como coach y, y bueno, mire, seguir ese aprendizaje de verdad agradecido con, con la organización y con todas esas personas que de verdad aportaron un granito a que me, me dieran esa oportunidad de convertirme en un coach eh, profesional y pues seguir ese aprendizaje porque para, para mí fue otra escuela seguir aprendiendo, 
ya no, era, no, no eres pelotero, sino ya eres un coach, y todo lo que necesitas para convertirte de verdad en, 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 un, en un gran técnico y que puedas ayudar al, al peloteros a, a conseguir su, su sueño. Y mira, tuve muchísimos muchísimo profesores eh, que, me, que, que me ayudaron bastante, empezando por el difunto Mark Newman, eh, que era el que corría la, la, las ligas menores, después obviamente nombré eh, Pat Rosler, nombré a un Luis Ojo, después muchos mucho coaches, muchos técnicos eh, eh, en ligas menores, Pat McMahon, que de verdad que para mí fue un privilegio, una escuela de que, que no pudo haber caído en mejores manos, y bueno, gracias a ellos y, 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 y bueno, todo ese aprendizaje, pues este, se me dio la oportunidad de llegar a grandes ligas como técnico. Tenemos algo en común y es la habilidad y, y yo nací con él, yo creo que contigo fue diferente, pero la habilidad de comunicarnos en los dos idiomas, ser básicamente bilingüe completo y manejar en el béisbol del día de hoy. Eh, háblame de la satisfacción de poder comunicarte en inglés, en español, poder ser manager, por ejemplo, en Scottsdale, Arizona, en, en la Liga de Arizona en el 2012, en el 2016, la, la satisfacción de poder ser maestro y ver el, el resultado delante de ti, de lo que le estás pasando de tu experiencia a ese pelotero joven en lo que es el camino donde has llegado hoy. Sí, mira, este, de verdad, el, el ser bilingüe ha sido un, un factor fundamental. Eh, esa era una de las cosas que mi madre siempre me lo me lo pedía, de que yo tenía que ser el perfecto en inglés, ella era, era obviamente profesora de inglés y cuando yo llegué aquí a Estados Unidos no había nada de eso de social media, no había celulares, lo que había era un televisor y pues en ese entonces era USA Play, no sé si les estoy uno tenía que poner un porter y agarrar el paper y leerlo leerlo para aprender a leerlo, leer, leer la, 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 los programas en la televisión con los subtitles y, y seguir escuchando y tener esas conversaciones, porque no solamente era hablarlo, sino también aprenderlo a escribir, aprenderlo a leer. Y, y mira, gracias a Dios, pude, pude hacer eso. Este, pude hacer eso y, y, y me ha ayudado muchísimo, en, en, no solamente en mi carrera como pelotero, sino como, como técnico, donde pues tengo esa facilidad o esa habilidad de conectar con no solamente el pelotero gringo, sino con el pelotero de habla hispana. So, este, para mí es fácil entenderlo, para mí es fácil conocer eh, sus culturas por todo lo que están pasando, porque mira, lo, lo viví como pelotero, especialmente al pelotero latino que viene de otro país y, y, y llega aquí y todo es diferente, pues cultura, idioma, este, bueno, tradiciones y todas esas cosas para mí, pues con toda mi experiencia eh, como pelotero y como técnico, con tantos años ya, 25, 26 años en el gol profesional, pues para mí es mucho más fácil, pues, tener ese tacto y poder compartir y seguir ayudando, sentarme con un pelotero, bien sea latino o bien sea este, americano o, o de donde sea, donde tú tengas esa, esa oportunidad de, de conversar y, y enseñar. Este, y que de verdad nada es fácil, nada en la vida es fácil. Y, y pues por ahí es donde uno, uno conecta con el pelotero. Vamos para tercera base en la conversación con Carlos Mendoza de los Yankees de Nueva York. Vamos a, a cambiar el enfoque aquí ahora al béisbol y el equipo. Pero antes que nada, el béisbol de hoy. Carlos, usted es el hombre que prepara la defensa. Usted tiene que estar en comunicación con ese departamento de, como dicen, de nerds, que les trae toda esa información, lo, lo que es el mundo de analítico, de, 
eh, estamos viviendo en un mundo de numeritos, de porcentajes, que no tiene que ver nada con ese, ese juego de béisbol que usted jugó eh, eh, y ese y, y el camino en la guagua a, a El Paso. Eh, es un mundo diferente ahora comparado a hace 20 años cuando un bisquel estaba subiendo o cualquier de los, de los superestrellas que, que son ídolos nuestros. El béisbol se juega de otra forma y usted es el hombre clave ahí en el dugout que tiene que combinar el sentido común del ser humano, porque usted está viendo el pelotero delante de ti, y lo, lo que dicen los numeritos y, la, y las estadísticas. Háblame de este, este, esta nueva época de cómo se juega el, el béisbol. Sí, mira, este, yo creo que yo he sido, eh, he tenido el privilegio de ser de la vieja escuela y después eh, aprender de la nueva escuela. Yo crecí jugando en pelota en Venezuela Invernal y tuve la oportunidad de jugar dos o tres años con Osvaldo Guillén. Tuve de manager a Luis Aparicio, el nuestro oh. único gol de la fama oh, eh, oh, venezolano. Oh, oh. Eh, y fue pelotero como, como tú lo nombraste, Omar Vizquel, en contra de ellos. y Bueno, la gran cantidad de, 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 de infielders este, venezolanos que han pasado con mucha experiencia y han tenido mucho eh, éxito en las grandes ligas. Pues yo aprendí de esa escuela. Y después que me convierto de, como técnico, pues aprendo de todo lo nuevo, de todos los porcentajes, de, de todo lo que te puede dar la analítica. Al final del día, es una combinación de las dos. Es una combinación donde tú te preparas, tú, sí, tú recibes esa información que te da la, la, la oficina, tú ves los porcentajes, tú ves eh, el pitch. Pero al final del día, cuando el juego empieza, tú tienes que tener la habilidad de hacer ajustes. Tú tienes que ver que... que cómo están los lanzamientos del pitcher en ese momento. Pues, porque sí, eh, eh, los numeritos se dicen algo, pero una vez que dicen playboy y tú estás viendo a un pitcher lanzar y si el sinker no le está funcionando, si el cambio no está funcionando, si el, el plío, si la recta no tiene la vida eh, que, eh, que tiene normalmente, pues los suyos van a ser diferentes. Tú tienes que ver lo que está haciendo el bateador contrario, si están tratando de hacer ajustes, si están tratando de irse a la banda contraria dependiendo si hay corredores en base, si no hay corredores en base, todas esas cosas que el juego te lo dice en el momento, tú tienes que tener esa habilidad y hacer ese ajuste. Y también tener esa comunicación con el pelotero que está en el terreno. Eh, un Gleyber Torres, un DJ Lemegio, un Gio Shella, que es nuestro enfila ahora en estos momentos, o un Rugby Rodor, ellos también tienen esa libertad de leer esos swings y, y esa comunicación en pleno juego, donde hay una seña, bien sea de ellos hacia mí o de mí hacia ellos, y Existe esa comunicación, esa comunicación entre Ili, oye, ¿qué viste? ¿Qué está haciendo ese bateador? ¿Tú viste ese swing? ¿Está tratando de pulear la bola? ¿Está tratando de irse la banda contraria? ¿Qué está haciendo ese bateador? Y ahí es donde tú vas a hacer el ajuste para tener el resultado final y el, el, el producto final. Pero es una combinación, en mi opinión, de las dos escuelas. La nueva escuela, sí, la información es muy buena. Eso te ayuda a ti a prepararte para el juego, pero también el lado del ser humano y lo que el béisbol te está dictando en ese momento es un factor fundamental para tener éxito. Dicen que quieren apurar, mover el paso del juego, el pace of play, como dicen, pero viendo los numeritos, los juegos se están demorando más ahora, el averaje es tres horas y siete minutos, se está demorando más que, en, que, en, que, en, que, que antes, el día anterior. ¿Cuál es la solución, Carlos? Porque obviamente la juventud se está yendo, dicen las malas lenguas, pero también dicen los numeritos y, y, los, y, y las encuestas, que la juventud se está yendo al baloncesto, al fútbol americano y que está dejando el béisbol atrás, que hay que 
rejuvenir a la juventud y regresar al béisbol, que es el, el, en sí el pastime, como dice el pasatiempo original de este país. ¿Cuál fuera la solución, en tu opinión, a algo que pudiera entonces traerle un poquito de chispa al béisbol y que la juventud regrese a lo que era este juego hace 20 años? Sí, mira, este, es una buena pregunta, porque de verdad yo no sé si yo tengo la respuesta de lo que se necesita, pero tú tienes razón, o sea, estamos viendo juegos que terminan 3 a 2, 2 a 1 y, y duran 3 horas y media. ¿Y ¿Por qué? Bueno, la gran cantidad de, de swing and miss, muchos mucho arrancados, muchos conteos de 3 bolos, muchos conteos de 3 y 2, donde los pitchers están lanzando a máxima velocidad, a máximo esfuerzo, donde no es solamente no es mucho el control, sino que es como te digo, más que es lanzar. Entonces, cuando tú te pones a ver, estás en 3 y 2, son 5, 5, 6, 7 pitch per attack, 5, 6, 7 picheos por turno, eh, ahí viene el ponche, eh, pues eh, eh, hay una base por bola, y termina el juego y está 2 a 1, y tú dices, pero ver, acá jugamos 3 horas y media, ¿cómo es esto? <risa> pues yo pienso que, 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 bueno, hay que ir a, 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 a de todo un poco, yo pienso que eh, el approach eh, ofensivamente pues es lo que en los últimos años ha sido la tendencia con el honrón y, y bueno, mira este para mí yo soy de esos de, de, como te digo un poquito de las dos cosas, a mí me gusta el three-run homer, me encanta el, el honrón de tres carreras pero también me encanta cuando tú pones la bola en juego, cuando te vas a la banda contraria cuando con hombre segunda sin agua, tú mueves el corredor a tercera, cuando con el infinito adentro tú le das para atrás y y tienes un fly de sacrificio, un squeeze play, un safety squeeze. Este, ese juego de pelota, un hit and run. Eh, eh, cuando tú das un sencillo, que, que el corredor vaya de primera para tercera, donde haya de verdad ese entretenimiento. Eh, sí, como te digo, me encantan los horrones de tres carreras, pero ¿cuánto pasa eso? Pues eh, de, yo decirte, mira, la solución es esta. De verdad no la sé, porque es lo que en estos momentos se está enseñando pues, desde muy temprana edad. Y bueno, yo quisiera que pues en algún momento exista esa combinación de lo nuevo y lo viejo, porque no todo lo viejo es malo y no todo lo, todo lo nuevo es bueno. Exacto. Yo creo que la, de, la, de, la, de los dos de los dos lados todo tiene, todo tiene la parte buena y todo tiene la parte mala. Yo creo que tenemos que ser todos conscientes de que hay que seguir aprendiendo y, y ver cómo podemos seguir ayudando al béisbol de que sea ese pasatiempo, como tú dices, el número uno. Eh, eh, aquí en Estados Unidos y a nivel mundial prácticamente, porque es triste ver donde cuando tú ves que los jóvenes se están decidiendo ir a jugar básquetbol o a, a otros deportes, que bien sea están haciendo deportes, pero tú quieres como amante de béisbol que la gente siga jugando pelota, que la gente siga teniendo ese amor, esa pasión, pues, este, así como nacimos nosotros y nos creamos en nuestros países donde tú vas a un juego de pelota y es alegría, es, es, es festejo, es diversión, por pues eso es lo que se quiere. Vamos de tercera a home para terminar la vuelta a las bases con Carlos Mendoza. Te despiertas un día, y yo, yo entiendo que es un campo de entrenamiento, pero no tiene que ver, porque te despertaste un día en el mes de marzo de 2021, en tu casa en la Florida, te despertaste como manager de los Yankees de Nueva York cuando Aaron Boone tuvo que someterse a, a una operación para ponerse un, un, un marcapaso. Ese día abriste los ojos y fuiste para el George Steinbrenner Field en Tampa y eras manager de los Yankees de Nueva York. 
tuviste que sentirte, sentir algo en tu mente en lo que ibas por la carretera. No sé si tú coges la 19, con, ¿cómo tú llegas? La 75, no, no sé. ¿Cómo sí, llegaste? La, la 275, ese camino ese día por la 275 tuvo que haber sido algo especial. Sí, mira, este, primero que nada, de, un poco nervioso por la situación del manager. Uh -huh. Obviamente eh, su salud era lo primordial y yo creo que eso tapó un poco de la magnitud de, de la responsabilidad que se me afrontaba, porque estaba un poco más preocupado por su salud y de que todo saliera bien de todo lo que estaba pasando en el, en el estadio. Para mí esa no era la prioridad. Este, estábamos todos muy nerviosos porque todo pasó muy rápido. Este, y cuando tú vas manejando, pues, obviamente el sprint training, yo como bench coach, yo soy el que estoy responsable de, de la organización de todo. Estás encargado de... 70, 80 peloteros, más 50, 60 técnicos de, 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 de staff, donde tú tienes que este, ubicarlos a todos, tú tienes que tener el plan de trabajo, tú, tú organizas el, el plan de entrenamiento del día a día, tú organizas los no, los que van al viaje, los que no van al viaje, obviamente en sprint training, este, y es tanto, es, es overwhelming, tú estás como que, wow, ¿cómo voy a hacer eso? Y de paso tienes que ahora dirigir un juego de pelotas, ah, eh, tienes que hablar con la prensa, tú eres la, la, la cara ahora de la organización en esta situación donde el manager pues, está pasando por un momento difícil. De verdad que sentado ahorita reflexionando y mirando hacia atrás, pues eh, eh, no fue fácil, no fue fácil. Este, había nervios, pero a la vez como había tanto trabajo, yo creo que no me dio mucho tiempo de pensar de todo lo que estaba pasando porque estaba muy ocupado. Y pues cuando llegué acá, llegaba a casa, al final del día, pues estaba como que, uff, pues súper cansado. <risa> no solamente física, sino mentalmente. Mentalmente, porque, exacto. Sí, sí, me lo... Era mucho, era demasiado, era solamente eh, dirigir un juego de pelota, sino como te digo, pues este la organización en general, pues eh, los meetings en la mañana, ser el líder de los meetings eh, con todo el personal. Eh, la comunicación con los peloteros, mantener el cruzado pues, eh, eh, en, en normal, sabiendo lo que, estaba, lo que se estaba viviendo con el manager. Todo el mundo tenía la intriga, todo el mundo tenía la preocupación, pues y mi trabajo pues, en ese momento era mantener la calma, seguir llevando el bote, como se dice, eh, hacia el frente, y que esa transición no, 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 no fuera muy drástica. Y gracias a Dios, pues, se logró. Gracias a Dios, con la ayuda de todo el personal técnico y de todo el, el, el soporte del staff que tenemos, pues eso hizo el trabajo para mí un poco más fácil y obviamente pues la pronta y tan rápida recuperación de nuestro manager, pues que tres, tres días más tarde ya estaba uniformado con nosotros, pues ya eso, eso para, para todos nosotros un gran alivio. Te tengo que hacer el cuento, Carlos, porque cuando Brian Cashman decide despedir a Joe Girardi y está reformando el staff de dirigente de los coaches, anuncian a Aaron Boone y a unos cuantos días empiezan a anunciar a tal coach, tal coach entra y tal coach entra. Y yo me encuentro con Cashman, que como usted sabe es una gran persona, que se le puede hablar como, como estamos conversando tú y yo en este momento. Le digo, hey Cash, You got to make sure you get me a, 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 at least one Latino coach. I need somebody to talk to, you know, for the broadcast. Que le mencioné. Me hace falta que sea, que, le, que nombres un coach hispano. Y Cashman me mira así, me, me dio una mirada, que yo dije, oh, lo ofendí. Creo que ofendí a este señor. Me mira y me dice, give me one day. Me dijo, te, te lo juro que, que sucedió así. Me dice, give me one day, que te, voy a, te, te tengo una sorpresa. Al día siguiente, 
anuncian que Carlos Mendoza va a ser el, el coach de, de Quality Control. Quality Control. Y yo dije entre mí, ¿qué es esto de Quality Control? Tú no fuiste el único, ¿viste, Ricky? Porque cuando a mí me lo ofrecen también, cuando a mí me llaman, mira, eh, eh, yo una misma Quality Control coach. Y yo hice una pausa, así como que, Quality Control, ¿qué, qué es esto? Digo yo, ¿sabes? Estamos hablando que... Yo voy a enseñar pelota, yo no sé qué más voy a enseñar, yo no sé qué me están proponiendo aquí. Y pues no, no, tú eres el coach, tú vas a hacer cuando me lo detalladamente, pues me lo presentaron, yo digo, ok, es como que es un fancy jaro, pero es pelota al final del día. Pero igual que tú, con mi primera reacción fue así como que, ¿cuál es el control? ¿Qué, ¿Qué significa esto de control de calidad? ¿Qué es esto? Hablen. Yo dije, pero, eh, habla español, dice, sí, you're gonna love him, magnífico, no importa el título que le, que le pongas. Última pregunta, Carlos, para dejarte que pases el resto de tu, de tu día libre con tu familia. El equipo está jugando mucho mejor, en lo que grabamos esto, hoy es el día, creo que es 24 de mayo. Eh, acaban de llegar de, de una gira donde se ganaron 7 de 10 ganando series. La importancia, como yo siempre lo menciono durante las transmisiones en español, que lo importante en el béisbol es ganar series. Ganar 2 de 3, tratar de ganar 3 de 4. Acaban de barrer en el fin de semana un equipo con un, un, una lista de talento increíble, los Medias Blancas de Chicago. Estamos viendo un Gleyber Torres, que yo sé que es un proyecto tuyo, al fin empezar a lucir como el Gleyber que conocemos. Las cosas están, las aguas están llegando a su nivel. Tenemos una batalla en el este de la Liga Americana con tres equipos que pueden ganar Serie Mundial de esa calidad, Boston, Tampa Bay y los Yankees. Y Toronto también, que ha patinado un poquito. Pero en este momento, medio juego eh, divide Boston, Tampa Bay y los Yankees. Ya usted ve, tú sientes que este grupo y, y, y el picheo, el banco, el traer la energía de un Rugnet Odor, ¿usted ve que este equipo ya está cuajando a lo que se espera de él? Sí, mira, definitivamente eh, se, está, se está cuajando, como tú dices. Tuvimos una gira que no fue fácil por todo lo que vivimos con, con, la, con los casos positivos dentro del, dentro del, del, del equipo. Y con todo y eso, pues, los muchachos tuvieron la capacidad de salir a jugar y ganamos una serie en Tampa, ganamos una serie en Baltimore y ganamos esa serie en Texas, pues. Y ahorita acabamos de terminar una serie, como tú dijiste, de tres juegos contra lo, lo, el equipo de Chicago. Es un equipo muy completo. Es un equipo que está también para grandes cosas. este Y mira, ver los resultados en el terreno de juego, el picheo abridor, obviamente, no es un secreto, eh, Este, ha estado excelente la defensa ha mejorado muchísimo eh, y con todo y que no estamos dando los honrones que, que todo, todo el mundo espera estamos haciendo lo necesario para conseguir eh, eh, esas victorias eh, tenemos mucho que mejorar como todo, pero yo soy esa persona que por muy bien que tú tengas los resultados tú siempre estás buscando en qué área tenemos que mejorar, hay áreas que hay que mejorar Eh, hay, ¿sabes? individualmente hay peloteros que todavía no han llegado a, a su forma sí, Gleyber Torres pues obviamente después de regresar de, de, de haber perdido varios días por, por, por el virus pues este, estamos viendo resultados estamos viendo calidad de turno estamos viendo el bateador que Gleyber puede ser y defensivamente también pues obviamente ha, se ha visto ese progreso en el Ciores 2 eh, como te digo 
es gratificante ver el equipo de, 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 de los Yankees en estos momentos eh, eh, jugar de la manera que está jugando eh, y nada, seguir mejorando en, en, en ciertas cosas y, y, y llevar el día a día. Obviamente estamos en una división donde, como tú lo dijiste, el equipo de Boston está jugando muy bien, eh, el equipo de Tampa, y nos tocan series contra ellos eh, eh, próximamente donde, bueno, tenemos que estar en, en nuestro tope y tenemos que hacer las cosas pequeñas para, para poder este, seguir obteniendo esos triunfos. Falta mucho todavía. Eh, obviamente la salud es un factor fundamental para nosotros y para cualquier equipo. Y, y bueno, como te digo, eh, vamos a enfrentar el día a día, preparar a los muchachos, eh, para, para, para seguir consiguiendo esa victoria. Para mí, Carlos, en cada transmisión en español, yo eh, es un honor para mí cuando yo menciono, y lo hago en cada transmisión, yo, me, yo menciono cada uno de ustedes de los coaches, y es un orgullo cada vez que voy por la lista y digo al manager, dirigente de Salomón, y, y el coach del banco, el asistente en el dugout, es el Mendy, el Carlos Mendoza. Para mí un honor. La meta, obviamente, mi hermano, es de ponernos el anillo de serie mundial juntos, representar a Venezuela, yo por mi parte a Cuba, pero Carlos es diferente. Cuando uno dice, yo soy el narrador de los New York Yankees, o usted dice, yo soy el bench coach de los New York Yankees, como es un poquito más especial, porque es la organización, la franquicia número uno en el deporte americano. Eh, ¿Cómo me siento? Eh, no te escucho un poquito ahí. Sí, eh, ¿cómo, eh, eh, cuando uno... Te, eh, eh, las grandes ligas son las grandes ligas. Pero cuando en el título dice New York Yankees, yo como locutor, usted como bench coach, es un poquito más especial porque es la franquicia número uno en el deporte americano. Sí, mira, de verdad es un honor, eh, un privilegio y es, este, es un reto que uno lo toma día a día, eh, humildemente, de verdad orgulloso, porque como tú lo dices, eh, ser parte de esta franquicia y, y, y estar donde nosotros estamos, siendo latinos, pues de verdad nos, nos tenemos que sentir muy orgullosos, pero a la vez este, eh, 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 afrontarlos con mucha humildad este, y, y, y seguir aprendiendo. Yo pienso que eso es el, 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 la clave de todo esto, pues no solamente... Eh, tú, como ser la voz eh, oficial de español, y yo en mi caso eh, ser el bench coach ahí, pues para nosotros eh, es, es algo que nos gusta hacer, es un orgullo para nosotros, es, es un reto que enfrentamos día a día y que disfrutamos. Porque así como tú disfrutas ir a, 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 a narrar esos juegos, yo disfruto estar ahí en el terreno de juego también. Y yo creo que eso es lo que nos hace especial y por eso es que estamos donde estamos y de verdad somos, eh, estamos orgullosos. Eh, de, de donde estamos eh, los Carlos, le doy las gracias de corazón a ti y a tu familia por, por darte este ratico para esta conversación es un placer de tenerte como compañero de equipo, estoy loco que llegue el día que yo pueda volver a bajar por sí, las restricciones sí. <risa> bajar al terreno sí, sí. Eh, y no, eh, no, no, no podemos terminar y perdona que te, que te interrumpa pero como Ajá. aquella frase, el <risa> Ya usted eh, sabe. Uno de si, mis favoritos. Cuando, cuando ustedes están reunidos, eh, a, después del himno nacional, ¿no? si miras para arriba, yo siempre estoy ahí saludándolos a ustedes cada vez que... <risa> ahí, <risa> cuando ahí, ustedes ahí. están regresando al, al, al dogado. 
le doy las gracias eh, a todos ustedes por lo que hacen día por día y a ti personalmente gracias por estos minuticos para el episodio número uno de Bases Llenas con Ricky y Ricardo. Vamos a ver si nos ponemos en anillo de Serie Mundial juntos, si Dios quiere. Ben bendiciones a ti y a tu familia y nos vemos en el parque pronto. Muchísimas gracias, Ricky. De verdad, gracias por tu oportunidad, la oportunidad. Bendiciones para ti y, bueno, que a mente nos, tengamos que, nos pongamos ese, ese anillo y celebremos eh, aquí en Nueva York juntos. Carlos Enrique Mendoza, bench coach de los New York Yankees. Les damos las gracias a Carlos Mendoza por ser el primer invitado en Bases Llenas con Ricky Ricardo. Muy interesante y fascinante la historia de Carlos Mendoza. No se olviden, amigos, van a ver muchos, muchos más aquí por Orsi en Bases Llenas con Ricky Ricardo. Síganos en las redes sociales para saber cuándo sale un nuevo episodio de Bases Llenas con Ricky Ricardo y a todos ustedes escuchando, que Dios lo bendiga y muchísimas gracias por su atención. Gracias a Ernie Acosta por ser el productor de este gran podcast y el hombre que creyó esta idea de tener un podcast en español con Oracy. Pues gracias a Ernie, Pete Hoffman y todos en el departamento de producción de Bases Llenas con Ricky Ricardo. Nos vemos pronto.